0: Добрый день всем! Опытные в 102 раз собрались на своей кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, привет, Макс, привет, Вова, привет, слушатели!
1: Привет, привет, всем! Всем привет!
0: И сначала небольшое объявление. Скоро лето, и мы выходим на каникулы, поэтому это последний выпуск э, в данном сезоне. Услышимся после каникул в следующий раз. Всем пока!
1: В сентябре, в сентябре, ты не сказал когда.
0: Да, в сентябре, конечно же, в сентябре. Нам надо отдохнуть, собрать новых свежих тем и с новыми силами
2: И ходить в отпуске.
0: Да. Ну и давайте теперь перейдем к основным темам. Темы у нас сегодня насыщенные. И первая тема под названием «Превращаем любую поверхность в тактильный сенсор». О чем же эта новость? Ну, все мы пользуемся телефонами, в которых есть тактильный экран. Тактильный экран это что такое? Это здесь используется многослойная система, то есть на поверхность дополняются много слоев из разных материалов, и это называется конденсаторный сенсор, правильно, Макс?
1: Мне кажется, Резистивный сенсор, а. не?
0: Ну это называется capacitive touch, я не знаю, как это. А,
1: ну значит конденсаторный, раз. Многослойный конденсаторный, да, все верно.
0: Да, и проблема с этим с, с этим в том, что вот эту вот эту многослойную структуру ее невозможно нанести на, допустим мягкие поверхности, на тянущиеся поверхности, на поверхности сложной формы и на большие площади, потому что это будет стоить просто неимоверных денег. Но как же так сделать, чтобы если вы хотите сделать ваш стол умным столом и чтобы стол мог узнавать, на какое место вы кладете ваш палец, как же это сделать? И вот ученые предложили систему под названием Электрик. Как же работает эта система? На поверхность просто либо спреем, либо кисточкой наносится проводящая краска. И казалось бы, а что дальше? Мы уже все знаем, что существуют сенсоры, которые представляют у себя стол э, слой проводящей ткани. И когда ты на эту ткань нажимаешь, там, по-моему, меняется проводимость, и, собственно, так получается сенсор, датчик, тактильный датчик. Но проблема в том, что мы не знаем, куда именно мы нажали на этом датчике. И ученые разработали систему, где на вот эту большую проводящую поверхность вокруг помещаются сенсоры которые, как я поняла, создают электрическое поле. И когда ты нажимаешь куда-то на эту проводящую поверхность, эти все сенсоры собирают информацию, где же это поле изменилось. Это получается своеобразная триангуляция. И с разрешением до одного сантиметра ты можешь узнать, куда именно ты нажал. Так, Макс, примерно?
1: Да, примерно так оно все и работает.
0: А как называется вот этот эффект, вот этот филтамографии?
1: Филтамографии? Я такого слова не слышал, но там просто, если посмотреть на видео, то там. Там <с> измеряется
2: сопротивление в разных направлениях, насколько я понял, да?
0: Да, то есть когда ты касаешься этой и, поверхности, ты э, немного тока принимаешь на себя и просто заземляешь.
1: Я, я на видео видел там, что э, по, 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 просто, как я понял, напылили краску, которая имеет электропроводность, какой-то спрей, э, подсоединили электроды по периметру, и э, т, э, такая картиночка, что ты пальцем э, э, тыкаешь, а пальцем тыкаешь, ты как бы изменяешь утечку на землю, да -да -да. Вот, и да -да -да. получается такой я понял что, что это такой э, резистивный датчик все-таки не им косной им косной это там где если бы было бы две поверхности и мы 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 бы надавливали пальцем но не было бы нарисовано, что мы, что палец – это как бы заземление такое. Вот. Но тут, может быть, это смешанный какой-то датчик такой, там и эффекты. Ну, там
2: написано,
1: <гентств Unternehmen>
0: что датчик измеряет измерение электрического поля. То есть я не знаю, как это. Ну да, что-то и часть что ты заземляешь часть поверхности. Вот это они как раз измеряют. И почему датчики все по периметру? Что они все действуют совместно. То есть они с помощью беспроводных технологий передают данные на микроконтроллер, который потом высчитывает, в каком именно месте изменилось вот это заземление.
1: Mm -hmm. no, ну да. Вот, yeah, и раз... yeah, да то есть...
0: Разрешение 1 сантиметр.
1: Mm. Ну, я, то есть вот подозреваю, что это такой какой-то смешанный датчик, где-то такие два эффекта присутствуют, и резистивный, и емкостное такое. Mm -hmm. и, и вот так он и работает. Ну, крутая идея, то, что можно нанести на руль, на стол, на гитару и все это там как-то..
0: Любую Отключить. картонную коробку ты можешь превратить в, сенсор, в тактильный сенсор.
1: Интересно, там в, в краске, что будет, если использовать наночастицы в краске, это как бы что-то улучшит, как ты думаешь, Н?
0: Да нет, достаточно. Только
1: ухудшит, надышимся и все.
0: Нет, ну, я думаю, свойства-то улучшат краски. Ну да, надышимся, собака слижет пыль, сдохнет, я не знаю. Нет, наночастицы тут совершенно не нужны, просто достаточно каких-нибудь, я не, даже не знаю, графитной пастой намазать.
2: Мне кажется, это все ну, да. дешевые материалы. По-моему, самое, самое ноу-хау здесь – это размещение датчиков, калибровка да, их да. и и потом вычисление... Обработка точки. данных. Да, обработка данных. Вот это самое интересное. Потому что там в видео показано, что для более точного, там ну, есть много датчиков, для более точной обработки они меняют свои роли постоянно, вот очень много раз в секунду, чтобы можно было со всех сторон как бы оценить вот ну, вот это вот, твое прикасание, чтобы можно было с разных сторон просмотреть. Тогда более точно находят... Там по видео, в общем, все понятно, очень много хороших идей уже приведено в самом видео, как можно там лампочки включать, выключать, тапая в стенку в нужное место или там громче, тише, ярче, темнее делать. Это очень хорошо и.
0: Главное, что очень дешево.
2: Удобно, да. И главное, что очень дешево. Единственное, что в ролике не показали, ну понятно, почему ролик, промо-ролик все-таки, но не показали там настройки, то есть калибровки изначально, после того, как они датчики закрепили, я уверен, что там есть шаг откалибровать, это надо минимум три точки поставить и указать э, программе в трех точках куда-то именно тапнул, чтобы она могла экстраполировать уже остальные точки относительно вот этих трех. Минимум три, это потому что три из себя делают поверхность. Если у тебя поверхность не, э, не плоская, а какая-то там сложная, а там можно сделать сложные поверхности и даже объемные всякие вещи, то тогда надо не три точки, а чем больше, чем лучше поэтому вот этот шаг там не показали, но, в общем, я тоже не вижу здесь прочих проблем, просто после того, как ты установил датчики, как тебе захочется, но желательно, чтобы они были как можно более раз, разбросаны по, по, всей, по всему периметру, ты просто тапаешь в нужных местах, насколько я себе представляю это, и калибруешь это. Я похожими процессами занимался, я уже не могу вспомнить в рамках какой работы, еще будучи студентом, что-то каких-то там лабораторных, по-моему, тоже была какая-то такая, ну, по, по компьютерной графике мы проходили разные преобразования графические, и там было что-то похожее, когда ты получаешь какую-то схему или там картинку, в общем, не важно, что у тебя может быть даже растровое изображение, и потом тебе надо его на сделать вид, как будто бы там поверхность изменили, как-то там афинное преобразование сделали, там растянули или там перспективу ушла. И, в общем, вот такие вот преобразования, чтобы сделать, и надо закрепить несколько точек на картинке до, на картинке после, а остальные, в общем, высчитать координаты. И это, по-моему, та же работа должна делаться здесь при калибровке устройства. А так идея очень богатая, очень... Я бы хотел вот мебель видеть именно такой. Который... Да, вот я
0: тоже про мебель сразу подумала. Какая-нибудь интерактивная мебель, где... Потому что этот же проводящий слой, он, он ä, может быть и под поверхностью? Или главное, то есть надо какой-то... Можно его просто закрыть пленкой, которая бы проводила электричество, но...
2: Но была красивой.
0: Да, но была красивой, в принципе ведь. Так, он... наверное, можно сделать?
2: Да, я думаю, да.
0: То есть не обязательно, чтобы вот этот вот проводящий слой, он был просто на поверхности?
2: Если мы говорим, если мы говорим о мебели, тогда там можно в принципе, используя эту технологию, сделать все на этапе еще изготовления мебели, никаких там спреев и просто делать ну, заранее рассчитанные правильные пластины там проводящие, вставлять в двери, внутри, которые не будут смываться, там не будут портиться и так далее. И в заранее размеченных местах вставлять вот эти вот датчики правильно. Ну, в общем, это главная идею сохранить. И можно... Да, но
0: я думаю, сейчас это мне кажется, пойдет в массы, потому что, ну, дешевле куда уже.
2: Ну, я подожду, когда в Ikea начнутся вот такие вот столы с э, такими вот датчиками. Следующий шаг будет, ну, сильно следующий шаг когда-нибудь, это когда точность повысится настолько, что смогут отпечатки пальцев снимать вот так на любой поверхности.
0: О, слушай, это уже... А, кстати, возможно, если сенсоры вот эти разместить на очень маленьких поверхностях, и если сенсоры совсем миниатюрные, я думаю, можно там как-то это сделать.
2: Ну, сейчас пока разработчики мобильных всяких мобилок борются над тем, чтобы сделать сам экран с э, датчиком. Что-то там есть слухи, что следующий iPhone уже будет без кнопки, а будут датчик и с, э, снимать отпечаток в любом месте в экране. Но это пока слухи, и это не скоро доберется до... Видно, когда спрей на, набрызгал и все начало так работать. в общем, по-моему, это в ту, в ту же сторону и тогда будет вообще прикольно. тогда разные люди могут по-своему настраивать один и тот же стол, как им нравится и использовать его так, как им хочется.
1: ну, а пока с точностью один сантиметр мы можем снять только отпечаток пятой точки у всех, кто здесь будет. Хоть так сначала. Идентифицировать, кому э, положено сидеть на этом стуле, а кому нет.
2: Все Остальных только бить, да? Не, это же можно еще анализ сделать. Поставить стол такой в. в любом офисе, там, в переговорке, допустим. Туда, там, за. Каждый день приходят постоянно, сидят разные люди в разных комбинациях, на разных положениях, а потом просто взять и промотать там за день или за месяц, в какие точки больше всего ну, нагрузка идет, куда там руки кладут люди обычно, где ставят чашки обычно, и под это вот, можно очень много оптимизировать тоже всякого. Можно сделать как раз в тех местах, где чаще всего чашки ставят, там какое-то специальное покрытие, которое будет менее скользящим, допустим, или там выемка для чашки, или туда, где руки ложатся у людей чаще всего там, что-то тоже подогревли, не знаю, придумали. Ну, в общем, извратиться можно по-разному по и сделать очень удобное для применения ствола. Просто не хватает сейчас данных для... Никто не анализирует эти вещи, а если мы сможем записывать это в, в автономном режиме, будет очень хорошо.
0: Вов, надо тебе заявку на Consumer Electronics Show подавать. Там вот таких вот идей, мне кажется, она просто на ура примет.
2: Надо, надо. Осталось деньги зарабатывать на этом, да? Осталось да. каких-нибудь да
0: так, ну и теперь переходим к следующей теме э, тема химическая э, это новый вид очистки воды без использования фильтра в чем же идея вот представьте как работает обычная система очистки воды вода прогоняется через фильтр с очень маленькими порами чтобы очистить ее от загрязнений. естественно чтобы протолкнуть воду через такой фильтр нужны очень большие давления то есть нужен какой-нибудь мощный насос, который потребляет очень много энергии. Так вот, ученые разработали систему. Представьте себе, что у вас вода просто течет по трубе, потом эта труба раздваивается. И вся грязь течет в одну сторону, а чистая вода течет в другую сторону. И для этого вам нужен только... Насос с очень небольшой мощностью, то есть только чтобы прогонять воду, никакого давления там не надо, и бутылка углекислого газа. И все. Что же это за такая чудо-система и как это работает? А работает это на том же принципе, что и когда вы помещаете, допустим, когда контактирует просто вода и соленая вода, ионы, соли, растворенные в воде, они. Движутся в сторону несоленой воды. Это у этого эффекта есть название. Это дифузиофорез, то есть э, движение ионов в какую-то определенную сторону. Значит, что же сделали ученые? Представьте себе трубу, по которой течет грязная вода. И мы из одной стены этой трубы подаем кислый газ, то есть тот же газ, из которого используется для всяких газированных напитков. Когда этот газ попадает в воду, что с ним происходит? Он растворяется в воде, то есть у нас появляется протон H+, и HCO3-, это другой ион. Так вот, протон, он очень подвижный, он маленький, он двигается быстро, а второй ион, он большой, медленный и двигается очень медленно. И что же происходит? Происходит, что в нашей трубе образуется небольшое электрическое поле. Оно совсем небольшое, но этого поля достаточно, чтобы когда грязь э, через него проходила, она э, двигалась либо в одну, либо в другую сторону. Потому что, допустим, какие-нибудь э, какие загрязнители в воде, они имеют тоже заряд на поверхности, либо положительный, либо отрицательный. И вот, попадая в это поле, они двигаются либо вверх, либо вниз, ну, грубо говоря.
2: Так, подожди, я тебя перебью. А это работает... Я понимаю, что там одинаковые заряды отталкиваются, противоположные uh -huh. притягиваются, но это работает само по себе или надо кроме газа еще подавать туда, как-то поместить в какое-то поле это все?
0: Нет-нет-нет. Вот как раз разница между тем... Как, допустим, у нас, э, что когда мы подали газ... У нас получилось так, что у нас положительный заряд находится в одном месте, потому что протоны, которые несут положительный заряд, они быстро двигаются. А в другой части у нас отрицательный заряд накапливается. То есть у нас получается такая разница в заряде. Угу. В этой трубе.
2: Угу.
0: Вот это, как говорят ученые, создает поле, и когда грязь видит это поле, а так как грязь, она тоже заряжена, она двигается либо в одну сторону, либо в другую.
2: То есть... Тот насос, который качает воду, он, делает, он приводит движение частицы заряженной, и из-за этого получается поле.
0: Да, э, нет, э, значит, тут другая система. Насос, он просто качает грязную воду. Да, ну, э, а поле создается, допустим, вот, если мы представим, одна стена этой трубы она сделана из, из силикона, который пропускает углекислый газ. Uh -huh. Вот. и у нас получается, как это называется, поперек трубы получается у нас вот это поле. И... А грязная вода она двигается вдоль. То есть она двигается вдоль, попадает в это поле, и
2: И уносится грязь... в сторону.
0: Да, и уносится в сторону. И сразу после этого труба разделяется на две части. То есть верхнюю и нижнюю. Просто как игрок раздваивается. Uh -huh. Вся грязь вносится либо в одну, либо в другую сторону.
1: Я вот смотрю на, на картинку, и, и у меня такой разрыв шаблона. То есть э, чистая вода почему-то стекает по, по трубке, которая идет вниз, а грязная, наоборот, идет вверх. Об, посмотрят,
0: обычно что-то Нет, а понимаешь, а если частицы притягиваются просто
2: это так нарисовали мне зверь, думаю, они могут. Да,
0: и теперь было. еще надо представить, что это, что, что это вам не просто водопроводная труба, это все сделано с помощью микрофлюидики. Это наука, которая изучает движение жидкости по тончайшим капиллярам, которых там размеры меньше микрона. То есть там нет никаких турбулентных uh -huh. потоков. Вот, что же, собственно, такое, такая система может произвести? Один такой капилляр, который там тоже длиной несколько микронов, он, не знаю, полмикрона в час фильтрует. Казалось бы, это ерунда. Но дело в том, что этих капилляров можно построить сколько угодно, и производительность суммарная где-то 50 литров в сутки воды фильтруется. То есть никакой не надо сильной мощности подавать нам какие-то совершенно смешные затраты энергетические, в общем, сейчас и ученые работают над усовершенствованием этой системы. Вот. Ну, посмотрим. Мне кажется, просто сама система интересная. То, ну, как используется разница движения ионов, чтобы
2: создать такое судя вот... Судя по описанию выглядит, звучит как магия какая-то. И, да. конечно, первый вопрос, который возникает, это, а так можно было? Это легально? Это законно? Странно делать. Посмотрим. Плюс еще мы получаем на выходе газировку. Да?
0: Кстати, газировка.
2: Углики да, мы можем получить
0: на, на выходе газировку. Но тут еще есть усовершенствование этой системы. Опять же, одна из труб будет сделана проницаемой для воздуха, то есть весь газ будет уходить просто в воздух. Ну, получится такая кисленькая вода на выходе.
2: Кисленькая из-за углекислоты.
0: Ну, если мы, допустим, оставим газировку просто открытой, весь mm -hmm. газ уйдет, у нее будет такой вкус немного кислый. Mm -hmm. Но вполне себе будет питьевая вода.
2: Понятно. Я еще просто в тему вспомнил, что когда-то то ли читал, то ли кто-то мне говорил, что газированная вода на... в нее обычно не добавляет консервантов, потому что вот, кислый газ просто сам консервант выступает. Поэтому Газировки могут храниться дольше, чем простая вода. Может быть, это тоже кому-то поможет.
0: Ну просто у него, может, кислотность выше микробы не любят.
2: Может быть, не знаю.
1: Ну что, к следующей теме. Это хорошая давайте. тема. Но, но, но давайте про космос. Володь, давай, да. я твой выход.
2: Выкат... Давай. давай про космос. Сейчас я открою ее. Я... Все забыл, все потерял, где там... Вот. Как будут изучать атмосферы экзопланет? Новость, в общем. Самой новости там немного, этой новости. Но в двух словах можно рассказать, как это делается. И что, собственно, к чему пришли. Ну, во-первых, мы ждем запуска э -э телескопа имени Джеймса Веба. Через, ну, через два года где-то должен был запуститься, мы уже об этом говорили много раз, вспоминали, и его основной э, фичей считается э, исследование экзопланет, то есть планет, которые крутятся вокруг звезд других, не вокруг Солнца. Э, так вот, есть много способов обнаружения этих планет и исследования их массы, их температуры, их э, отдаленности от, от их звезды и так далее, разных параметров, но один из самых интересных параметров, Которые, которые больше всего нас интересует, это атмосфера. Конечно, уже по ней можно понять, Есть ли там жизнь, грубо говоря, на самом деле можно понять, просто какие процессы идут на поверхности, судя по атмосфере. Как планируется изучать атмосферу? Это уже сейчас делается другими телескопами, но James Webb будет специально заточен именно на этот способ изучения при транзите планеты по диску звезды, то есть когда планета находится между своей звездой и телескопом, мы видим, кроме того, что мы видим немножко затухание в яркости звезды, планета его закрывает, мы еще видим изменение спектра звезды. Что такое спектр? Это, в общем, свет, испускаемый звездой, любой, и в том числе и нашим Солнцем, можно разложить на спектр, и в нем будут линии, ли, пики линии ну, по-разному, смотря как анализировать этот спектр э, и они будут соответствовать э, тем э, элементам, которые есть, ну, которые горят, собственно, которые присутствуют в э, этой звезде ну, собственно так было открыт гелий когда-то по-моему это линии Франгофер называется сейчас загуглю э, так вот при пролетании планеты между звездой и телескопом мы видим изменения спектра. То есть там могут появляться новые, новые полоски напротив некоторых, которые будут соответствовать некоторым элементам химическим. И мы будем знать, что эти химические элементы содержатся в сфере планеты. Так вот. Чего дальше? Собственно, новость в том, что когда выбирали, вот сейчас выбирают датчики, которыми обвесить телескоп имени Джеймса Веба, и двое людей, которых зовут, не помню как, потому что не выписал, сделали много, провели много моделирования на основании уже существующих сведений об экзопланетах и, и принятых там данных о них провели много э, моделирования с разными комбинациями возможных э, датчиков и выделили два основных, которые, можно, которые нужно обязательно э, поместить на сельской обучение веба, чтобы собрать как можно больше информации. То есть они с, минимизируя вот количество обвеса, собираются максим, максим, увеличить, короче, сделать максимальное количество собранной информации. И Вся статья именно об этом, о том, что нашли комбинацию самых оптимальных датчиков, которыми нужно оснастить телескоп. Надо понимать, что вот такие запуски делаются крайне редко с новыми спутниками, специально заточенными под отдельные, под отдельные вот такие вот занятия, под отдельные исследования. Поэтому если чуть-чуть не угадать и сделать что-то не так. То в следующий раз у нас будет не скоро, деньги соберут на следующий спутник или какое-то обновление, которое будет лететь туда и устанавливать дополнительно. Это довольно трудоемкая задача. Поэтому очень много надо уделить внимания еще здесь, пока мы, как говорится, на берегу находимся, а мы еще не вылетели, много уделить внимания на комплектации. Вот нашли идеальную комбинацию, и с ней собираются опуститься. В этом суть новости. Будем ждать, когда будут новости от э, этого телескопа. Ну, тут написано, в конце 2018 года его только запустят. Ну, это полтора года еще э, до запуска. Э, оба, оба датчика, я еще не сказал оба датчика, это э, разные диапазоны инфракрасного излучения будут принимать. И и все. Еще хочу напомнить, что телескопы, которые принимают в инфракрасном диапазоне, они имеют такой принципиальный нюанс, я не знаю, нюансы, в общем, недостаток в том, что их нужно охлаждать, и рано или поздно на телескопе заканчивается, ну там через пару лет, возможно, закончится, который можно охлаждать, потому что телескоп сам должен быть в это время как можно более холодным, чтобы не излучал в этом спектре, который он принимает. Поэтому там жидкие гели, по-моему, везут на борту и потихоньку охлаждают и выбрасывают э, этот жидкий гелий в космос. И если этот жидкий гелий заканчивается через несколько лет, телескоп, по сути, становится слепым в этом диапазоне. Поэтому... Нужно успеть как можно больше собрать. Ну, я, правда, не знаю насчет нескольких лет или там, на как долго это хватает, но принципиально срок службы его ограничен даже не износом, а вот тем, что у него есть так называемое топливо вот, для охлаждения.
0: То есть в космосе недостаточно холодно?
2: Для... Да, там, там сложно сказать, холодно или не холодно. Там Если там вакуум, там нечему двигаться, чтобы температуру создать. Но излучение это от Солнца никуда не девалось. Кроме того, что телескоп James он будет, конечно, в тени от Земли. Он будет по -то, точке Лагранжа, по-моему, L3 или так, L3, L4 находится э, в тени от Земли, намного дальше от Земли. Она выше, чем обычно спутники наши летать. будет И постоянно будет по, по более считай, высокой орбите крутиться, чтобы не нагреваться. Но все равно на него излучение какое кое будет попадать... Ну, те же звезды светят все время, и телескоп принимает их излучение, но сам по себе по чуть-чуть нагревается. И поэтому нужно охлаждать и сбрасывать тепло обратно в космос. Тоже, получается, частишки какие-то должны нагретые от телескопа уходить. Но нагретые, это я имею в виду, там все равно около абсолютного нуля будут температуры. Сильно-сильно за очень низкие но без этого никак. И рано или поздно флотоген этот закончится, и телескоп в сути станет такой вот хай тек болванкой в космосе, который ничего не будет видеть. Скорее всего, там его оснастят еще какими-то другими датчиками, чтобы он не только приказно принимал, чтобы он не был бесполезен по истечению срока. Но... Но этого ему не миновать.
0: В общем, будем ждать данных по химической структуре атмосфер. Мне вот это вот, э, очень интересует, как же
2: химическую структуру. Да, есть, есть уже много моделей о том, что мы должны увидеть, если мы собираемся обнаружить там жизнь земного типа, вот такую же биологическую белковую, как, как, как мы привыкли. Какие мы должны линии в спектре видеть? Я догуглил действительно фронгоферовые линии, называются вот эти вот линии в спектре, которые отвечают разным не металлом, а разным элементом с таблицами вот Будем смотреть, под какую модель подойдут действительные линии, которые мы увидим. Делать выводы.
0: Да. Хорошо. Будем с нетерпением ждать результатов. И опять из космоса спускаемся на Землю. Меня вот уже некоторое время преследуют темы про голограммы то их хотят на каких-то специальных поверхностях делать. И вот недавно я увидела тему, что хотят голограммы создавать прямо на экранах телефона, что какой-то нанесли специальный тонкий слой, что-то там лазером почикали, и ура, можно делать голограммы. Я вот, коллеги, правда, ничего не поняла из этой публикации. Там есть даже видео, но видео совершенно не информативно, вы, коллеги, поняли, в чем тут соль и вообще, что это за, за
1: штука такая? Я хочу сказать, что я в оптических эффектах совсем не специалист, это моя слабая сторона, я, прочитав эту тему, первое, что я подумал, не приведи Господь мне это
2: рассказывать, может, Володя чего знает?» Давай я скажу то, что я понял, хотя действительно там, понятного мало в статье. Вообще, как что хотят добиться? Что значит голограмма? Это когда позволить двум глазам видеть разные. Тогда мы сможем видеть как бы объемные вещи на плоской картинке. Есть много разных способов добиться этого. Некоторые... Много способов, включая ношение каких-то там на глазах линз или очков и так далее, чтобы какую-то часть пропускать, какую-то часть блокировать. И мы все знаем, как делать 3D-фильмы и так далее. Вот. Но Это есть то же
0: самое, по... тот же самый эффект.
2: Ну да, для объема сделать можно и так. Но здесь э, описано, что оказывается, вот ключевая фраза, тут два ключевых абзаца, каждый из двух трех строчек, то я их э, я их Прочитал, слова понятны, но почему это так непонятно. Там написано, что для достижения 3D view, ну, вот картинки нужно э, немножко сместить у э, нужно уметь сместить фазу в луче в, в лучей, как-то сказать. В общем, цвет это можно рассматривать ее как волну. И у волны есть своя фаза. Если немножко научиться смещать эту фазу, то тогда можно будет каким-то образом, непонятным для меня, делать 3 d И до сих пор это делалось э, с помощью обычных поверхностей, ну, обычных в кавычках, конечно, э, с помощью поверхностей, в которых толщина должна была быть соизмерима с длиной волны, чтобы можно было вот этой фазой манипулировать. А здесь же сама новость заключается в том, что теперь научились делать не обошлось без, конечно, всяких нано-вещей, нано нанотехнологий и научились делать намного более тонкие какие-то поверхности, которые вот там суть, ну, суть их в не знаю, микроны или вообще очень тонкие-тонкие. В них создаются какие-то маленькие э, сейчас, вот найти это маленькие э, как это сказать
0: Какие-то рельефы,
2: наверное. Ну там э, сейчас, сейчас... Не объема, а полость. Они вот. э, создаются какие-то маленькие полости, которые э, могут изменять... Ну, длину, не длину света, а изменять фазу, фазу волны света. И добиваться, в общем того же эффекта получается на, намного более тонкими... Э, поверхностями. Я не нашел, несмотря на то, что в картинках, кстати, приведена тут прям э, человек держит какой-то смартфон, и в нем прям выпукливается 3D-картинка зданий, я не понимаю, почему это должно быть так, почему ты должен видеть это все в объеме, прям настолько торчащим из телефона, судя почему, все равно оно не должно выходить за рамки твоего устройства, просто ты будешь видеть устройство как, как, в, э, как дырку в... в в телефоне <смех> как дырку в другой мир да в объемный мир а не в плоский ну, как сейчас
0: я вот единственный параграф который я поняла это то что вот это вот э, специальное покрытие создает большую разницу между коэффициентом преломления на поверхность и под поверхность. и вот за счет этого как-то вот этот получается объем нет, в общем, чудеса ну, и...
2: Чудеса, да, конечно, все чудеса и чудеса, -ти, да. Как говорила Алиса, истинно чудес. Да, но... и что эта
0: технология позволяет просто сделать толщину пленки, в которой появляется 3D-эффект, в 10 раз дольше.
2: Да, вот намного даже все. меньше длины волны, которую мы должны, по идее, изменять. Фазу которой должны изменять. Но все равно картинка, по-моему, больше архитологическая, потому что она не соответствует тому, чего будет. Это раз. А два, я не понял все-таки, как они собираются это в экран вместить. И, ну ладно, пленку такую сделали, которая что-то там изменяет. Им же надо динамически это все менять, чтобы разные картинки показывать и разные эффекты создавать. Тут больше, я бы сказал, статья такая, вброс для, для создания шумихи, чем, чем объясняет что-то.
0: Да, вот с объяснением плохо, действительно. Mm. Ну что же, будем, будем дальше эту тему на эту тему обращать внимание, потому что действительно вот меня, вас случайно эти тоже темы не преследуют?
2: Нет, квадратная именно меня не преследует.
0: Меня преследует, поэтому надо разбираться, как оно работает.
2: Меня преследует блокировка российских сайтов в Украине со всех сторон преследует и бомбит уже. Не знаю, все титры загадили этим. А
0: тебя, Это... Макс, что преследует?
1: Меня преследуют радиостанции во сне, когда я сплю. Я вот отвязаться никак не могу.
2: Ой, я сегодня во сне какой-то алгоритм делал, причем на кому-то объяснял алгоритм на языке, который мне. Ну, который я когда проснулся, сам не помню. Но там не язык был, а в общем иллюстрацию какую-то делал. И вообще все забыл. Я просто помню, что там было какое-то ветвление, и оно на иллюстрации было хорошо так видно. Я думал, ох, какой удобный инструмент, чтобы объяснять алгоритм кому-то. И проснулся, ничего не помню, кроме вот ощущения, что я кому-то что-то объяснял. Очень весело было. Так,
0: давайте, коллеги, перейдем к темам одной строкой. Я их прислала вам отдельным файлом. Значит, первая тема. Ученые изобрели промышленный метод получения металлической нанопроволоки. Значит, ученые разработали новый метод получения нанопроволоки с диаметром около 90 нанометров. Они вдохновились технологиями литейного производства, где, собственно, струя расплавленного металла охлаждается на лету и наматывается на катушку. И они создали следующую систему. В стеклянную трубку помещается металлический стержень, и вокруг этой трубки создается высокочастотное поле. И таким образом в стержне создаются высокие токи, которые плавят металл. И жар этого расплавленного металла размягчает и стекло, в которое помещена трубка. И теперь это стекло можно вытягивать в тончайший капилляр. И в результате получается такая проволока в стекле с диаметром около двух микрон. А дальше можно еще раз пропустить через эту тонкую проволоку ток и вытягивать дальше, до наноразмеров. И все это потом наматывать на катушку. Как вам, коллеги, такая система?
2: Стекло никуда не девается. Мы потом получаем стекло... просто.
0: Стекло. извините, если у нас десятки нанометров толщины металла, да. то там стекло, я не знаю, там... Даже не знаю. Очень оно тонкое, ни о, какой, ни о какой изоляции там, мне кажется, речи уже не идет. Mm.
2: Ну, не знаю. Как идея хорошая, я просто, мне трудно представить, что чем, например, гарантируется, что металл не разорвется, пока мы его будем растягивать.
0: И... Но... Наверное, током. Ты, Макс, как думаешь? Mm.
1: Я думаю, что надо поставить... Манометр растянуть до тех до тех, пор, до тех, он не порвется точно, гарантированно. Вообще интересная штуковина, но зачем нам в промышленных масштабах до тех, в стекле? Не совсем понятно только.
0: до тех, до просто потом видно стекло
2: тех, до тех, до нет. Идея в том, видимо, что стекло просто там еще тоньше, чем проволока становится, и оно ни на что не влияет.
0: Да, а представь вот эту проволоку на в, катуш... в, катуш... в катушку, и какой получится замечательное, это что у нас? Электромагнит, да?
1: Да. Или индуктивность. Просто.
2: Да, и, и конденсаторы Понимаете. можно делать, всякие там, с большими параметрами, такими то Потому что у тебя там очень много может быть витков.
0: А если мы еще... Если... если знать о том, что если что-то присоединится к этой проволоке, то у нее изменится проводимость, настолько она тонкая... Можно использовать в каких-нибудь медицинских сенсорах, где очень сильно растворенные вещества надо определять.
2: Слушай, такую проволоку можно прямо в экраны смартфона засунуть, она настолько тонкая что ее видно не будет, плюс в стекле она и так в стекле прижилась. И можно много чего сделать, прям в сетку прям нанести в, на экран, принимать какие-то дополнительные, не знаю, параметры от нее. Если вдруг у нас текущей не хватит функционала. И, кстати, чтобы ее в катушку намотать, нам все-таки нужна изоляция, чтобы это не было монолитным, поэтому стекло должно не пропускать. Ну, может быть.
1: 90 нанометров. Это считается толстый проволок или тонкой. Это очень То, что
0: все, что меньше 100 нанометров, считается нано. Это. Ну, смотря для чего.
1: Ну, толстовато, значит, все-таки.
0: Толстовато, но все равно в да, но в статье было сказ сказано, что это десятки нанометров, то есть 90 нанометров, это вот то, что именно показали результат. Но в принципе можно и точно. Mm
2: -hmm. Осталось придумать применение, но это какие-то. Кстати, может быть это в компьютерной технике возымеет эффект, там, где надо какие-то очень маленькие, очень маленькие всякие чипы делать, и yeah. с маленькими токами, чтобы работали. И не надо было больших токов тут прокачивается. Тут прям чуть подало, но, видимо, все, все провело. Как, как кабель, на который тоже не нужны большие токи. Там только оптику проводят. Здесь, получается, можно будет минимальными токами тоже манипулировать так. Может быть.
0: Ну, в общем, интересная штука. Мне понравилось ключевое слово «промышленный метод». Ну, давайте к следующей теме одной строкой. Нейлон заменит бетон в подземных конструкциях.
2: Ты поверила ученые... в это? Что? Ты веришь в это?
0: Давайте я сначала тему прочитаю.
2: Давай.
0: Ученые разработали новый вид полимерных подпорок для подземных сооружений. Чтобы в угольных шахтах не было обвалов, кровлю горных выработок обычно подпирают бетонными столбами. Но ученые разработали более экономичный метод защиты которые позволят брать большую часть бетона. Значит, в шахту проносят нейлоновые оболочки, потом их накачивают воздухом и, собственно, надувают. И эти воздушные подушки, они электростатически пролипают к породе и не дают ей обрушиться. Я вот не знаю, коллеги, вы как... Макс, ты у нас ближе всего...
1: Так, да, к шахте, да? К шахте, <связывая> к шахте. <связывая> и к нейлону. У меня нейлон почему-то ассоциируется с колготками женскими. Да,
0: бывает. да, да. И да, но, видимо, понимаешь, он хорошо прилипает.
1: Мне кажется, что в этой новости какой-то черный юмор и сарказм. Потому что если вдруг эта оболочка спустится, спустит воздух, начнет пропускать, то все, кто там был, люди, окажутся в таком мешке уже и под
2: обваленными породами. А можно, знаешь, что можно их надувать не воздухом, а каким-то там вонючим газом. Только начал отравить, все учуяли газ, выбежали. Ну,
0: кстати, может быть, они просто очень короткое время используются.
2: Ну или так, или с подкачкой какой-то постоянно. На случай, если вдруг тревить начало, у тебя сразу датчик. Вот начал тревить, но мы пока вот справляемся. А Потому печали.
0: что, как говорится, бетон заливать может быть оно и как-то и сложно, и накладно, а тут там надул, сдул и убежал, пока там все. Меня,
2: меня больше волнует, ну не волнует, а настораживает то, что два момента. Во-первых. Чем гарантируется, что они, оно будет поддерживать? Тем, что там внутри воздух накачали, да. неужели, неужели? там настолько малая сила? Тогда зачем там бетон был? Тогда мне помогу палочку вставить будет и то больше, то, чем воздух
0: А мне кажется, это контакт поверхности больших, то есть э, не то, что там ты поставил палочку в одном месте, оно рядом валилось, что просто большие поверхности он держит. А в
2: смысле, ладно, но ну тогда я заменю по-другому. Тогда две палочки и матрас под крышей. матрас, большая поверхность, а две палочки гарантированно лучше будет держать, чем, чем накачанные воды.
0: Ну, может быть, две палочки матрас, их слишком сложно спускать в шахту из-за объема, а тут как это мешок сложил. А.
2: Ну, вот Не если, если воздух, накачка воздуха решает вопрос с поверхностью, ну, да, возможно, ты права, и тогда эта претензия снимается, тогда другая претензия здесь написано, что воздушные подушки электростатически прилипают к породе и не дают ей обрушиться. Здесь я даже не знаю, что сказать. Вот на электростатику настолько большие усилия, что ли, держит, чтобы не давать породе обрушиться, или имеется в виду, что просто к ней песок сверху прилипает и не сыпется в глаза? Вот, вот это я мне бы кажется, еще поверил. Мне
0: кажется, что просто настолько плотно прилегает к стенам, что потом, когда ты накачиваешь воздух, весь объем он заполняется вплоть до каких-то там мельчайших каких-то мельчайших форм то есть мне кажется это просто
2: а ты к тому, удобство... ты к тому да. что в отличие от предложенного мной матраса и будет не прямоугольник просто а будет поддерживать всю всю поверхность да сложно да? да да как-то так Но... мне кажется так ну, в общем, половину новости мы додумали на ходу, но если вот так вот додумать, то выглядит чуть более реалистично, чем то, что звучало иначе. Ну да, у
1: столпа же площадь-то маленькая, а у да, этой да. большая, очень большая. Ну, ну, вроде бы на правду похоже, но как-то есть какие-то сомнения. Бетон все-таки вот он.
2: Может быть, это все в итоге разовьется в какую-то там Шахты будут выглядеть как э, надутые изнутри. Ну, не надутые, а как коридоры, в которых э, по периметру, ну, там на потолке просто надутые. Один огромный такой надутый матрас из нейлона. Ну, может быть. И в нем можно будет находиться. Но да, я надеюсь, что там не глупые люди, конечно, это такая ответственная отрасль. И там просто так эксперименты ну, ставить не стали бы, если бы были сомнения. Наверное, мы что-то просто не поняли.
0: Ну да. да. Я, мы потом еще об этой теме поговорим. <ulated> Следующая тема одной строкой, третья и последняя под названием «Микроконтроллеры и помидоры». Здесь давно известно, что, допустим, в растениях, когда недостаточно влаги, в них снижается скорость движения жидкости. Так вот, ученые разработали простую систему, которая измеряет скорость движения воды по разнице температуры в разных частях растения. И с помощью такой системы миниатюрных термосессоров ученые собираются внедрить автоматическую систему полива в кавычках по запросу самого растения. Естественно, все это делается с помощью микроконтроллера. Как вам, коллеги, такая идея?
2: Я... Будете ваши помидоры автоматизировать? Я удивлен Я... что этого до сих пор не было. Мне кажется, это уже должно было быть
1: но это все удорожит э, победор. Ну, почему?
0: Вот, допустим, идешь ты по кукурузному полю. Ты отличишь одну кукурузину от другой. Я вот не отличаю. То есть если на одну кукурузину эту штуку налепить, мне кажется, он э, в ближайшем диаметре на несколько метров отразит собственность все, что там происходит. То есть не надо на каждое, на каждое растение лепить эти датчики. Там, на одно налепило достаточно.
2: А я вижу применение в, не в поле, а в гидропонике, когда у тебя в помещениях выращивается все, что угодно. У нас, например, в, на работе есть много стен, целая стена завешена, выглядит как зеленая стена с цветами, вот прям вертикальная. На самом деле это просто стена, на ней висит такой якобы ковер серый, коричневый, и весь плотно утыканный кармашки. В каждом кармашке земля набита, и в этой земле растут цветы там пизентем всякие там, не знаю, красивые цветы. Они круглый год растут, и круглый год красивая зеленая стена с цветами получается. А за и этим... Поливает? Так вот в этом и прикол, что за этим ковром находится вся инфраструктура. То есть там трубочки есть, которые подают воду в эти кармашки. Руками никто этого не делает. Просто все автоматически контролируется. И вот мне интересно, делается ли это просто по таймеру, что было бы глупо, наверное, потому что мало ли где-то еще вода не впиталась, и у тебя начнет проливаться это все. Поэтому мне кажется, что вот, вот как раз эта штука должна была бы решить эту проблему. То есть, скорее всего, там в каждом кармашке будет еще и датчик влажности, который будет э -э, поливать там, или решать, поливать или не поливать. И почему-то мне кажется, что это уже есть. Я не хочу разбирать существующие стены, чтобы посмотреть. Я думаю, что мне этого не дадут сделать,
0: но... там, может быть, действительно есть датчики влажности, но тут имеется в виду по самому растению. А, Потому да. что это ещё, же еще может зависеть от там, не знаю, солнечного излучения.
2: Ну да, на, на цветах у нас ничего не, там, не надето там, никакие. Там
0: больше факторов.
2: Никакие носки на ну, цветы не одевают.
0: Да, а ты, Макс, что думаешь?
2: О,
1: ну что? Макс вздохнул. Да, я думаю, какая это все это как-то несерьезно. Помидоры будут дороже, да. Помидоры в вырастут. Но... И, и так жизнь нелегка, а тут еще дороже все будет. Ну, ну куда же? Я это думаю, вообще... это для, для каких-нибудь не будет, знаешь, это для Марса это вот самое то, чтобы там чего-то выращивать и контролировать. А для Земли уж я думаю, перебор уже агронома одного достаточно будет на все поле.
0: Ну ладно. А теперь, коллеги, вопрос на засыпку. Вам в этих трех темах одной строкой ничего странного не показалось, кроме того, что я вам не ссылки прислала, а просто их текстом выписала? Mm
2: -hmm. Если бы мне предложили выбрать одну из них, которая фейк, я бы выбрал вторую. Про нейлон. Нет,
0: коллеги, все темы настоящие.
2: Дум... Что настоящая?
0: еще вам странным показалось?
1: Мне показалось Ничего? странно, Почему ты завела такой разговор вообще? Мне
2: это странно показалось.
0: А потому что я вам небольшой подвох устроила.
2: Если все темы настоящие, то в чем подвох?
0: А в том подвох, что обычно у нас в новостях одной строкой ⁇ это какие-то новости науки и техники. Вот эти три темы, они действительно новости науки и техники, но новостями они были ровно 50 лет назад. Это темы из научных журналов 1967 -го года.
2: А вот почему я говорил, что, что гидропоника уже изобретена. Нужно было быть.
0: Нет, но ну, а, а, а вы оцените микроконтроллеры, нанопроволока. Там слово нано ни разу не употребляется, но они говорят там о сотых долях микрона. Uh -huh. То есть они еще даже то, что наноматериалов еще не придумали, а они уже нанопроволоку гнали. Кстати, нанопроволока производилась на Кишиневском заводе микропровод. Я вам сейчас даже прочитаю, для чего она использовалась. А использовалась она для высокоумных резисторов, для дозиметров излучения. И да, также для, для анализа сверхчистых веществ, в общем, для всяких различных э, сенсорных приборов.
2: Ну, здорово, значит, все таки нашли применение. А мы, а мы гадали, где это можно применить. Вот.
0: И действительно, в угольных шахтах тоже сейчас используются надубные конструкции. Правда, их, насколько я нашла по новостям, их просто набивают отработанной породой, вместо того, чтобы надувать воздухом. И действительно, да, есть такие синтетические подушки в шахтах.
2: Вот, вот это самое странное. Вот. Ну, <laughs>
0: это... Изобрели этот метод шведские горники. Вот у вас Швеция ассоциируется с угольными разработками? Нет. меня как-то сейчас не очень, да.
1: Хотя. На севере там уголь-то есть. Например, в воркута там уголь. Ну, Швеция тоже север, там, может быть.
0: Вообще я хотела сначала в тему одной строкой самой придумать. Тема. Но какую бы ересь я не придумывала, такая тема уже, уже существовала.
2: Uh -huh.
0: То есть я сколько в, в Google не забивала каких-то совершенно странных вещей, но все равно уже...
1: Все они уже были сделаны. А, страны,
2: Понятно. Вот
0: поэтому я решила, да. Ну, весело, в общем, да, читайте старые журналы, можем открыть для себя много нового.
2: А у кого-то остались подборки всяких там старых да, техники, да, да, да журнал, радио, юный техник. Да,
0: журналы, радио.
2: Юный техник. У меня, к сожалению, ничего, наверное, не осталось. В селе когда-то еще были какие-то пару десятков юного техника. И вот, все. все ну, сейчас
0: юный техник, он в архиве доступен в интернете. Все, все выпуски там с каких-то 50-х
2: годов. Угу. Там всегда была рубрика того, что люди советуют и я всегда ее в первую очередь смотрел, искал эту вставку с картинками, с идеями подписчиков. Самое интересное для меня было.
0: И там одно время была такая тема, как конструкция одежды. То есть не просто ты там выкруйку разрабатываешь, а там именно по науке, как там должно все сочетаться, какие-то формулы приводились.
2: Ну это я что-то не запомнил. Я запомнил, когда там какие-то удачные идеи были там совместить несколько инструментов в один, допустим, или Не знаю. Вот идея. Я не помню, оттуда я вычитал, или это где-то почерпнул. Так уже. Просто когда делают мыло, ну тогда советское было мыло. Вот это вот. Хозяйственное, почему его формы делают просто брикет, а не делают. Лучше бы сделать туда маленькую щелочку, чтобы туда вставлять обмылок старого мыла, который недомынулось. <свят> очень удобно было бы, не, не терял бы вот этот обмылок, в общем, полезно. Никто так да, не я делал. Я,
0: а я никогда не забуду тему, где рассказывали, как выдувать юным химикам колбы для экспериментов. То есть реально Фитлянная? обучали людей да, вытягивать из стекла какие-то колбы выдувать. Это, же... Это вообще уже на грани фантастики. А... В общем, да, совет в отпуске почитайте журналы «Юный техник». Я для себя узнала много нового интересного. Несмотря на то, что журналы старые, но все равно такие вещи, мне кажется, можно читать бесконечно.
1: А я помню, там была, по-моему, в Юте. То ли в Юте, то ли при усаденном хозяйстве. В другом журнале там была рубрика что-то вроде если у тебя маленькая жилплощадь, то как там все так скомпоновать? там Чудо-стол, который превращается и в такой, и в там и что-то такого плана всякие.
2: Это для меня сейчас актуально. Я снимаю комнату прям 3 на 2 метра и там ютюс. Ну, в общем... Мне хватает, но если бы еще можно было это там убрать и на потолке спать, это было бы вообще здорово. Ну, а так то я вижу много неиспользуемого пространства вокруг потолка, вокруг люстр. Ну, ну тогда после подкаста
1: скачивай и из из изучай там все, все этот, этот вопрос. Ну no да.
2: Понятно.
0: Да. Ну и давайте теперь переходим к темам немо слушателей и первая тема про термоакустический эффект давай Макс я тебе да
1: mm -hmm. да тут э, тема такая что свежая тема э, создали принципиально новый тип динамиков из графена но чтобы рассказать о нем я бы сначала хотел бы рассказать о том как вообще работают Динамики И о том, что Разработали финны В 2009 году Аж Сколько там 8 лет назад Итак Как работает обычный динамик Для тех, кто не знает Там есть Мембрана такая, диффузор Называется она может быть сделана из, из картона, например, в старые добрые времена она изготовлялась. А на конце диффузора вот такая трубочка, такая, на ней намотана катушка из проволоки. И эта катушечка размещена в, в, в таком в кольцевом зазоре постоянного магнита. Таким образом, при подаче электрического сигнала на катушку там, образуется магнитное поле, которое начинает отталкиваться от поля постоянного магнита, и возникают такие колебания мембраны, вот Это, ди это так работают э обычные динамики. А в 2009 году финны создали динамик без так называемой традиционной мембраны. А динамик состоял из сети тончайших алюминиевых проводников Которые были изготовлены специалистами из института Хельсинки И... и... Алло?
0: Да-да-да, вот
1: да, да, Шум пропал, и я подумал, что все пропало И <связь> оказывается нет а, Итак, построили проволочную конструкцию Которая состояла из алюминиевых проводников Числом от 6 до 230 тысяч, каждый из них насчитывал примерно 200 микрометров в длину, 3 микрометра в ширину и 30 нанометров в высоту. Концы этих проводков были закреплены на опорах, и так что вся система висела над подложкой на расстоянии нескольких микрометров. И здесь за звук отвечал термоакустический эффект, который заключался в том, что при приложении приложении напряжения к алюминиевым проволочкам, внутри них быстро изменялась температура, и это приводило к... Изменению давления Воздуха вокруг А значит и появление...
0: Извините, я перебью То есть Изменение объема получается резко.
1: Нет, изменение Температуры а -а -а. Проводников у, у проводников изменялась Температура и, А при изменении Температуры резко Происходит изменение Давления воздуха вокруг тела и таким образом появляется звуковая волна. и они добились того, что можно передавать музыку и речь и достигли они 110 децибел на расстоянии 8 сантиметров от динамика. И они поняли, что можно... Этот динамик их мог воспроизводить частоты до 40 кГц, это ультразвук. И на основе этого динамика можно сделать всякие сонары, какие-то анализаторы. И можно будет построить на его основе фазированную, фазированную антенную решетку. Это такая штуковина, которая как бы неподвижна в физическом мире, а вот у нее изменяется диаграмма направленности. Можно ее поворачивать. То есть физически антенна стоит на месте, никуда не двигается, а, а, а в электрическом смысле с помощью специальных манипуляций можно в кавычках покрутить эту антенну и выбрать какое-то направление излучения. Это значит был 2000... Девятый год новость, а новость этого года тоже эффект термоакустический, и он основан как раз на том, что изменяется температура графена и возникает изменение звука. Ранее из графена уже. Ранее графен уже применялся при создании динамиков, но из него делали диффузоры только, что приводило к эффективности работы устройства. На самом деле КПД динамика это где-то 1-2%, то есть прям он невелик, прямо скажем. Вот, а в новом динамике исчезли даже все движущиеся части, поэтому они уменьшили его размеры, увеличили эффективность. Конечно, хотелось бы, чтобы в этой статье был бы более подробно все расписано, но как часто у нас бывает, что это что, все, все подробности покрыты тайны, ну, может быть, и неспроста. Но вкратце, э графеновая мембрана расширяется и сжимается от э подачи электричества, что оказывает влияние на окружающий воздух и порождает звуковые волны.
2: Ну, вот такая новость... Я хочу сказать, что форма вот этого, этой мембраны она является как раз ноу-хау разных фирм, которые создают разные наушники. Они там патентуются, эти формы, и с помощью разных хитрых там, полосок или каких-то изгибов на, на поверхности вот этой мембраны можно добиваться того, как минимум в наушниках. Я это знаю, что добиваться того, что можно... Извлекать более низкие частоты, чем в принципе размер этой мембраны позволял бы. Поэтому всякие крупные там акустические ну, фирмы, производящие наушники, они у каждого своя мембрана со своими там по там рифленая, чтобы можно было более низкие частоты в маленьком наушнике воспризводить.
0: Ну, то есть тут еще, наверное, миниатюризация достигается. Да. То есть можно совсем маленький динамик сделать.
1: Да, так? с сделали, с ноготь. очень маленький.
2: Ну, Но это... ноготь это еще не самый маленький, где-то поменьше бывает. Ну что ж.
0: То есть не теряя качество звучания.
2: А По пока сказали, что
1: он позволяет получить богатую звуковую палитру. Но, но пока звуковой дорожки не было приложено. Будем ждать. Ну, будем, ждать. Будем, ждать. Да, будем
0: ждать. И вторая тема слушателей, вторая тема про дроны опять. Дроны что-то все больше и больше проникают в экстремальные виды спорта. И недавно латвийский парашютист впервые в мире спрыгнул с дрона. Это такой мультикоптер, разработанный компанией Aerones, который был оборудован 28 пропеллерами. Он поднял его на 330 метров, причем стартовал он с вышки. И, собственно, да, парашютист с него прыгнул и этот дрон может поднять вес до 200 килограмм. В общем, интересно. А
2: в чем, в чем польза? Какую пользу вы, например, видите, как можно будет использовать?
0: Ну, если неоткуда прыгнуть парашютисту, поднял его на дроне. Тут
1: дело не в пользе, а дело, кто первый сделал. Кто первый так поступил.
0: Это, понимаешь, новый вид спорта. Тут можно даже, та, кстати, та же компания в прошлом году приспособила дрон для вейкбординга. Это ты когда на такой доске рассекаешь по, по волнам, у тебя тянет вот этот дрон. И, ну, и сноуборд, конечно.
2: Угу.
0: То есть, мне кажется, они специализируются на таких новых видах спорта.
1: А что, здорово, но, ну, новое такое. Может быть, бу будут Олимпийские игры такие. Ну, то есть... Включена дисциплина в Олимпийские игры в скором будущем. Когда мы будем ходить в серебристых облегающих костюмах. Почему нет?
0: Да, и в алюминиевых шапочках. Ну и последняя тема слушателей: это куда называется, куда смотрит Greenpeace или корейцы создали автономных черепах биороботов. Вов, расскажешь про черепах?
2: Но это больше смешная новость какая-то. Это совсем не то, что вы подумали. Это не черепашки, не изи. Это просто черепахи, которым посредством нейроинтерфейса сделали управление, то есть поместили на панцирь. Вообще черепахи удобные в этом смысле. У них есть большой панцирь, где можно закреплять оборудование, и черепахи довольно выносливые, могут много чего таскать на себе, поэтому там можно даже аккумулятор в принципе большой. Мне кажется, по этому принципу выбирается, выбрали черепахи. А что сделали? В итоге человек может, ну, как здесь сказано, посредством нейроинтерфейса, я так понимаю, человек с силой мысли просто считывается энцефалограмма у человека, и он понимает, придумывает, куда ползти черепахи, передается это все на, на устройство, которое черепаха носит на себе, а это устройство частично перекрывает взгляд черепахи там, с делением в 30 градусов пластина какая-то ходит и, и перекрывает то с одной, то с другой стороны черепахи вид, скажем так. И поэтому черепаха начинает поворачиваться влево или вправо. По-моему, больше из пальца высосана новость, чем самого сделанного. Мы когда-то говорили о том, что тараканами уже управлять можно с джойстиком, когда специально большие тараканы берутся, на них клеится маленький чип, у которого есть два проводка, которые подсоединяются к усикам тараканов, и маленькими импульсами электрическими эмулируется, как ну, таракан якобы чувствуется с одной или с другой стороны прикосновение усика к стенке и бежит в противоположную сторону. Похожий принцип теперь вот с черепахами сделали.
0: У меня тут просто одна фраза как-то нас это... С помощью мысленных команд, передаваемых по Wi-Fi, оператор может поворачивать цилиндр, закрывая обзор. То есть я вот это вот, вот это не поняла часть, как это мысленные сигналы.
2: Ну, мысленные сигналы уже научились снимать инциклограммы, просто смотрят там не конкретные сигналы, сформулированные в виде слов, делаются, потому что там нужны просто анализировать, какая часть мозга. Больше активно в данный момент и Есть разница Думаем мы об одном или об другом Или там о чем мы думаем И если в это время снимать энцефалограмму Ну там не энцефалограмму Там какая-то объемная картина снимается И видно какой участок мозга Больше активный в этот момент и Так можно натренировать Систему, что мол, я думаю о а потом Значит это будет значит поверни влево Я думаю об этом, значит поверни вправо Просто человек думает ну, по одному или по другому принципу строить свои мысли, и, а робот передает это уже в виде сигнала, что ну, пластинку туда или обратно поверни. Там точности пока не добились. Сейчас же вот на острие науки вот Самый край, чего хотят достичь, это чтобы можно было таким нейроинтерфейсом печатать текст хотя бы. Но этого пока нет. Там можно по нейроинтерфейсу вот реакцию на картинки. Вот часто, вот может быть, увидеть человек сажает в датчик, одевает его голову и показывает ему разные картинки и снимают активность мозга в это время. И вот, вот так получается еще сделать. Когда вот человек видит, например, нужное слово или нужную букву, он резко, ну, у него включается какой-то там отдел мозга, который сразу фиксируется. И таким образом человек якобы может печатать. Но сам текст он вводить не может пока. Поэтому это не очень точная не очень точная технология, но я думаю, вот для того, чтобы отличить лево от права, может быть, человеку просто сказали, хочешь влево, думая о еде, хочешь вправо, вспоминай о, о, о там, вчерашней прогулке, и вот он начинает комбинировать, что он думает, и это сильно разные участки, допустим, задействуют много от вспоминания или там что какая-то другая деятельность, и это можно передавать на черепаху. По-моему, это mm -hmm. даже, даже менее хай-тек-новость, чем с была.
0: Да, но черепаха, она, она больше, кстати, под этой всей конструкцией ее вообще не видно. Тема скорее, куда вообще смотрят Гринпис. Тут
2: же над Джимоном
0: издеваются.
2: Согласен.
0: Ну и, собственно, это была последняя тема слушателей. И что же, уходим мы на каникулы. Так что услышимся только в сентябре. Пока-пока. Всем пока.
2: Всем пока.